0: Привет, я Мила, и вы слушаете подкаст и у меня первый». Сегодня очень интересный для меня выпуск. Я с удовольствием вам представляю Александру, IT-специалиста. Саша, привет! Привет! Саша поделится сегодня очень крутым, на мой личный взгляд, опытом. Опытом открытия. И тут для меня довольно важно закрытием кофейни. Потому что открыть кофейню могут многие, а вот признать ненужность тебе какой-то сферы деятельности и закрыть это все признать, что это не твое и не смотреть вокруг и идти дальше куда тебе хочется. Это такой сильный очень шаг, на самом деле, моральный. Саша, расскажи, пожалуйста, почему ты решила открыть именно кофейню, учитывая, что ты не заканчивала свою сферу войти, правильно? Ты бизнес параллельно, я так понимаю, открывалась со своей деятельностью основной, да?
1: Да, так и было. Мне не так важно было открыть кофейню, именно кофейню. Мне просто было интересно попробовать себя в качестве предпринимателя. Дело в том, что я всю жизнь работаю в найме, ну, как бы на дядю, да, и вот мне все время казалось, что предприниматели — это такие какие-то особенные люди, мне было любопытно, вот у меня получится или нет. Но у меня никогда не было такой возможности, потому что работы всегда было много. И, в общем, работа была такая, связанная с большим количеством командировок. Никогда нельзя было там на чем то сконцентрироваться mm-hmm. до конца. То есть я даже один раз пошла на танцы и не смогла там заниматься, потому что там надо было каждую неделю ходить, учить какие-то связки и... А у меня то я уехала, то еще что-нибудь у меня случилось. Вот. И я не могла никак сконцентрироваться на этом. Ну а тут такая сложилась ситуация, что пандемия... Да, то есть все командировки кончились, как бы удаленка, да, не обязательно ходить в офис, и как бы я могу распоряжаться своим временем. Естественно, нужно работать, но работать можно откуда угодно. Можно из дома, можно из не из кофейни, да, можно еще откуда-то. Ну, и, в общем, такая относительная была стабильность. Можно было что-то планировать на несколько месяцев вперед. Никаких там отпусков, никаких особенных там покупок не было, да. Потому что сидишь дома в трениках, никуда не ездишь. В общем скопилась небольшая сумма денег. А, ага, это за пандемию получается? Да, 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 которую тоже можно было себе позволить. И в общем все вот так вот сложилось, и я подумала, что вот сейчас или никогда. Еще, кстати, один фактор был, это весь хоровод событий, который обычно был у меня на работе, сменился такой монотонной рутиной, да, без всяких без командировок, без встреч, без общения с коллегами, да, такого живого. В общем, немножечко я подвыгорела. В какой-то момент просто хотела все бросить, но я подумала что это не вариант. Ну и тут, в общем, такая романтичная мечта. Кофейня, кафе, хозяйка кафе — это такой, в общем, образ. Да, романтично очень. Распространенный достаточно. Кажется, что вот я бы был хозяином кафе, я бы там сделал такую классную атмосферу. Ну, такая популярная штука. В общем, меня, наверное, тоже захватило. Ну и кроме того, нужен был какой-то вот Первый проект, да, в который не требует очень больших инвестиций, прям сразу с низким порогом входа. Ну, там должны быть достаточно простые процессы, да, потому что, ну, в кофейне, в общем, вот зерно, вот вода, вот там стаканчик, крышечка, сахар, что еще, ложка, чтобы размешивать. В принципе, все понятно, да, для того, чтобы все это случилось, нужен еще человек, который будет его готовить, какая-то техника и помещение. Ну вот примерно вот. Такие процессы не рокет сайт, скажем так. Вот, ну и так и получилось, что я решила открыть кофейню.
0: Как раз к следующему вопросу можно перейти. Предлагают еще и франшизы, где, по сути, тебе дают а, готовый продукт, а ты уже как раз учишься управлять бизнесом. Я правильно понимаю? Правильно заметила, что мне кажется, очень многие подумывали о том, что, а вот я бы и подмечаю что-то в других заведениях, особенно в современном мире. Посещаемость, да, вот этих мест. Франшизы ведь, я так понимаю, упрощают вообще все это дело. То есть ты можешь творить именно как предприниматель, а не как художник там здесь. Логотип такой сделай. Вот это вот когда все отнимает силы. Ну да, они, конечно, предлагают там с самого начала
1: пакет документов, который упростит жизнь предпринимателю, то есть уже готовая вывеска, готовый бренд, готовое имя. Не нужно про все это думать, не нужно заморачиваться. Меня, собственно говоря, это и подкупило, да, что мне, в общем, люди, которые уже знают, как это делать, у которых уже получилось, они мне все расскажут, что надо сделать, а я только сделаю и потом начнется вот это все романтичное. Как ты выбирала франшизу? Можешь поделиться? Ну, я выбирала по а соотношение цена качество да то есть я смотрела всякие разные франшизы что они предлагают и сколько это стоит вот но скажу сразу что выбрала я франшизу неправильно
0: да а какой момент ты это поняла?
1: Я это, ну, сейчас уже понимаю, и, в общем, наверное, где-то к концу я это поняла. Ну, потому что, смотри, я выбрала франшизу, которая, там, по соотношению цена-качество, действительно была лучшей, да, то есть она не стоила каких-то заоблачных денег, но, тем не менее, предлагали вот все вот эти вот услуги по запуску, по обучению персонала, да, по дальнейшему какому-то информационному сопровождению, то есть, ну, то, что мне было нужно. Но эта франшиза не из нашего города, нашим Городе ее mm-hmm. никто не знает, mm-hmm. а вот сейчас я уже понимаю, что самое главное во франшизе это именно известность вывески. То есть прежде всего ты покупаешь не услуги информационной консультации или еще что-то, а прежде всего ты покупаешь имя. Если имя никто не знает, то как бы оно того не стоит. Вроде казалось
0: бы так просто, я его вот не задумывалась. Тоже не
1: задумывалась. Кстати, да.
0: важно упомянуть, это в Петербурге все происходило,
1: да? Да-да-да. А франшиза франшиза была на и, в общем, в Петербурге никто это имя не знал. Это один из факторов, да, почему все в конечном итоге не получилось. А если э, интересует именно информационная поддержка, консультирование, там еще что-то, это можно же купить отдельно. То есть есть люди, а, да? которые да, готовы консультировать тебя вплоть до там, запуска бизнеса, получения прибыли, я не знаю. Ну То есть вот это сопровождение, его можно купить не обязательно вместе с франшизой. Да, и это, я думаю, что будет, наверное, дешевле. Я не знаю, сколько это сейчас стоит, но у меня есть такое подозрение.
0: Ну, в общем, главное взять имя, а сопровождение можно добавить к этому, ко всему.
1: Нет, главное взять имя, но если как бы не ставить себе такой задачи, да? Ну, то есть, как покупается франшиза? Там есть паушальный взнос, который ты платишь сразу. И дальше, когда ты уже открываешь кофейню, ты платишь роялти с оборота. То есть не с выручки, а именно с оборота. Выручка — это оборот, то, что мы потратили, минус то, что мы заработали, да, а оборот — это просто то, что мы заработали. Вот получилось то, что получилось. Возможно, стоило подкопить. Возможно, стоило открываться под каким-то
0: там своим именем. Я просто смотрела некоторые ролики каких-то кофейн, которые дают франшизу именно. И у кого-то есть правило, например, свои зерна и вплоть до своей кофемашина. Ты с такими вещами столкнулась или у тебя тут свободное плавание в этой франшизе было?
1: Нет, здесь у меня была своя кофемашина, ну, то есть я ее покупала, но зерна действительно я должна была покупать у управляющих компаний. Зерна, стаканчики, потому что это все было брендированное, там, расходники, холдеры, ну, и вот это вот все. То есть это они мне высылали
0: из Москвы, из Новосибирска. Из Новосибирска, да, далековато. А по помещению они дают какие-то рекомендации или обязательства, или ты свободна в этом? Потому что я знаю, что в этом иногда тоже ограничивают.
1: Ну, поиск помещения это отдельная боль при открытии кофейни. Там была очень смешная история. Я помещение искала... Почти полгода. Мне управляющая компания предложила воспользоваться услугами проверенных риэлторов. Они мне дали телефон риэлторам. И, значит, говорят, вот эти ребята, они нам помогают. Они уже очень много нашли помещений именно под кофейни. А риэлторы в Новосибирске ведь? Вот, что том все делай. Я позвонила по этому телефону, ну, думаю, ну... Наверное, у них какие знакомые. Там у меня было на примете какое-то помещение. Я начала описывать, где оно находится. Я говорю, ну, площадь Ленина. Там такая девушка. Ну, говорит, я не знаю, где это. Я говорю, ну, там Аврора еще рядом, крейсер Аврора. Она говорит, я, говорит, не знаю, где крейсер Аврора. Я говорю, как вы можете не знать, где крейсер Аврора? Она говорит, я живу в Новосибирске. Я такая, в смысле? Как это выяснилось, что эти риэлторы, они живут на Усибирске. Но они говорят, вы не волнуйтесь, у нас все схвачено. У нас есть человек, который вот в Питере готов ходить, смотреть, консультировать. Мы будем по своим каналам там находить какие-то помещения, присылать вам. Вы будете смотреть, говорить, нравится, не нравится. Потом вот этот товарищ будет там... Будет говорить, подходит нам или не подходит. Ну, как бы денег вперед не попросили, и я говорю, ну окей, давайте. Ты какое-то время это работало, но потом этот товарищ, в общем, сказал, что он там что-то занят, ему некогда у него другие проекты, в общем, потом там еще надо было денег ему заплатить, чтобы он там трафик посчитал. И потом он вообще отказался, и в конечном итоге такая схема получилась очень странная. То есть риэлторы из Новосибирска мне говорят. Что смотреть, я иду смотрю, сама все считаю. Потом, в общем, я поняла, что ну, это совсем не работает. То есть, идея-то была в том, чтобы кто-то там экспертную оценку делал. Да, а поскольку я сама все считаю сама все оцениваю, то, в общем, какой в этом смысл? И в конечном итоге я помещение нашла сама просто на Авито. А в головной компании там был товарищ, который меня консультировал. То есть, он смотрел по общим каким-то показателям, годится, не годится. Вот, ну, в конечном итоге он сказал, что да, окей, годится, но у меня такое ощущение, что он просто сказал, потому что уже полгода прошло, и и уже как бы давайте уже хотя бы что-нибудь, потому что помещение, конечно, было, ну, не самое подходящее. Ну, оно было на фоне всего того остального, что я смотрела, оно было, конечно, супер, но в принципе... Оно было не очень подходящим, то что это было полуподвальное помещение без окон. Вот если вы когда-нибудь будете открывать кофейню, ни за что не соглашайтесь на помещение без окон. Потому что это... Боль. И место, в общем, оказалось не очень проходное, Несмотря на то, что там рядом была станция метро. Но ну, выход со станции метро спортивная выяснилось, что это, наверное, самый непопулярный выход из метро во всем городе. Потому что да, трафик там был достаточно низкий. Это еще один фактор, да, который повлиял.
0: Мы там жили рядышком прям. Я следила за твоей соцсетью, где ты делилась открытием, я так, собственно, и узнала про это и с удовольствием наблюдала, потому что мне было очень интересно, как это происходит, с чего люди начинают. Я видела, как ты ищешь помещение, но прям не вызывает такого, как сказать, удивления большого, что на поиск помещения много времени, потому что это, конечно, очень влияет фактор на кофейню, особенно где там все на бегу берут кофе или приходят туда посидеть, попить его. Конечно, это очень важная штука, но я спортивный пользовался очень часто, и, наверное, я единственная была, кто пользуется этой станцией. Мне просто нравилось там на Траволатаре туда-сюда кататься на Петропавловску. Нет, ну там были люди, еще
1: парочка, наверное, помимо тебя. Мои друзья со мной катались.
0: Да, видимо, да. Ну да, но он довольно непопулярный, это правда. Ну, хотя, казалось бы, станция метро.
1: Так совпало, что это лето. Мне казалось, что это здорово. Оказалось, что лето не такой уж прям и сезон для кофейн. По мне так это странно. Ну, наверное, опять же, это зависит от того, где она находится, эта кофейня. Потому что если она где-нибудь там на какой-нибудь проходной зоне для отдыха, да, возможно, это здорово, что лето. Потому что все гуляют, все такие расслабленные, всем хочется чего-нибудь холодненького. А в том месте, где вот я открыла... там, около спортивной, там, в общем, никто не гуляет, и, скорее всего, по выходным там вообще все уезжают на дачу, потому что выходные просто вообще полтора человека
0: было в день... Это очень удивительно. Я из Москвы переехала в Петербург на год. В тот момент, когда мы переехали, я так понимаю, кофейня уже как раз у тебя закрылась, потому что я залезла с интересом, такая, дай-ка, думаю, зайду, посмотрю, как ты в итоге кофейню открыла и посмотрела у тебя пост о том, что, ребята, ну давайте все пока. разминулись. Вот, да, чуть-чуть. В итоге помещение ты нашла через полгода. Ну
1: что, дальше все закрутилось. То есть управляющая компания мне помогла сделать первую вот такую большую закупку. Там они нашли дизайнера, который сделал дизайн-проект для этого помещения. То есть, как там все должно быть, какая должна быть мебель? В общем, как там дизайн помещения решить? Естественно, пришлось сделать ремонт косметические. Естественно, пришлось там перелопатить всю сантехнику, потому что она была ну, на Ваське старый дом, которому там уже 200 лет, наверное. Да, Ну и потом приехала мебель, да, надо было все это собирать, потом надо было закупать вот эти все для открытия, первоначального закуп кофе, стаканчики, расходники, ну то есть то, что вот в самом начале будет. Значит, управляющая компания опять же поделилась со мной своим меню Нужно было нанимать людей вот это прям был мой большой страх, потому что я, ну сама не очень понимала, что надо у них спрашивать и как вообще это все будет. Я очень надеялась на то, что управляющая компания пришлет мне тренера и этот тренер будет их тренировать и меня заодно. Ну и я, естественно, искала людей с опытом, потому что они без опыта, я без опыта точно ничего не получится, да. Ну в общем нашла я людей. В начале лета оказалось найти бориста очень несложно. Я выбрала тех, у кого сам большой опыт, на самом деле. Дальше началось обучение, приехал тренер из Новосибирска, три дня он нам рассказывал, как надо все готовить. Я очень хотела тоже послушать, поучаствовать и поучиться, но у меня, естественно, абсолютно не было на это времени, потому что я бегала, решала все организационные вопросы. На работе я взяла отпуск на месяц, вот, ну и, собственно, вот этим всем как бы занималась. Да, это был самый длинный отпуск в моей жизни. Его, вот, наверное, и не э- хватило. Ну, да, чтобы отдохнуть точно не хватило, да. потому что там куча-куча-куча было всяких проблем, которые сыпались просто на голову, как из рога изобилия там. Тут что-то не сложилось, здесь работники не пришли, здесь мебель там половина приехала, половина не приехала. Нужно было ехать там в эту транспортную компанию в поисках столешниц там, еще чего-то. В общем, очень много было всяких хлопот и забот, поэтому я, конечно, не поучилась толком. Ну, и там, бариста все послушали, сказали, окей, начали работать.
0: А ты дату какую-то планировала конкретное открытие? Или думала, что когда вот все воедино соберешь, тогда откроешь? Или это как-то обговаривается заранее?
1: Конечно, была запланирована дата. Мы собирались открываться 1 июня, но, естественно, не уложились в сроки, потому что там все пошло кувырком. Вот. Но второго мы открылись. В общем, все получилось в конечном итоге, хотя казалось, что потому что первого еще в общем в кофейне царил такой бардак, что казалось, что в общем, ну не получится за день это привести все в божеский вид. Вот, ну ладно, получилось. Вот подход к открытию у меня тоже был совершенно неправильный, как выяснилось. А да? Ну да, ну то есть я начала там с выбора франшизы, открыла ИП, там, достала да, искать помещение. На самом деле, что надо было сделать? в первую очередь, это взять отпуск и просто пройти курсы бариста, устроиться куда-нибудь в кофейню и поработать там. да вот это, мне кажется, был бы лучший proof of concept, который можно было себе вообще представить. Да, я на самом деле, когда еще вот начинала только всем этим заниматься, прочитала книжку Колина Хармана. «Что я знаю о работе кофейня, Это владелец, э, в общем, сети кофейн в Дублине. Очень популярный такой товарищ, и вот он популяризатор вот этого всего. И у него это было написано. И там было написано, что вот, я всем это говорю, и все, кто собираются открывать кофейни, они все говорят, ну что вы, ну я не могу допустить, чтобы там мои доходы упали, или там я слишком стар для этого дерьма, или еще что-нибудь, вот. Но сейчас я понимаю, что это единственный правильный шаг, который вообще можно сделать, потому что во-первых, ты сам научишься хотя бы это делать, и будешь понимать, что требовать от своего персонала, да, и как вообще его контролировать, как то должно быть. Во-вторых, ты увидишь, как это... Ну, как вообще все процессы устроены, да? Мне пришлось учиться на ходу, на лету. Что-то мне подсказывали бариста. Ну, в общем, это было так нервно. Вот. А тут можно, в общем, на чужом примере научиться, да? и На, на чужих кофейных зернах и пачках молока. И в-третьих, ну, понять, как вообще тебе это... Как тебе хочется с общепитом связываться или нет?
0: Ну, Тут, наверное, сложно, потому что бариста, который за день устает по-другому, на вообще смотрит немножко, возможно. Но вот с точки зрения, наверное, тайм-менеджмента, прям согласна. Тоже, вот, казалось бы, я слушаю, все, все нормально делала. Франшизу купила и пооткрыл помещение. Я бы абсолютно те же шаги на самом деле совершала. Так что это очень. Может, мы сейчас спасли кого-то? Ну, это
1: вопрос стоимости проверки гипотезы, да. То есть я построила гипотезу, что вот я могу управлять кофейней, и у меня все получится. Как ее проверять? Можно, конечно, сразу все купить и прям, в общем, рубануть с плеча, а можно, в общем, это сделать как-то малой
0: крови, да? Нет, ну, мне кажется, это такой опыт, как, грубо говоря, можно это расценивать с положительной точки зрения, что ты взяла сама у себя обучение в предпринимательстве. И теперь, например, на следующие какие-то разы могла бы заранее уже понимать, как процесс... Ну, на самом деле... Другостоящее обучение... Да, я так и
1: относилась к этому проекту как к образовательному. Не то, что я сейчас открою бизнес и заработаю миллиард. То есть я понимала, что статистика, во-первых, говорит не в мою пользу, да, и большинство бизнесов, которые открываются, тем более первый раз, они, в общем, прогорают у нас в стране, да и не только у нас. Ну и надеяться на что-то такое супер-пупер, я, в общем, с самого начала не надеялась. Вот, но я хотела получить этот опыт, знания, научиться. Ну и, собственно... С этой точки зрения
0: у меня все получилось. А ты на соцсети как-то рассчитывала перед открытием или во время открытия? Потому что это сейчас важный, к счастью, к сожалению, фактор в в наших реалиях современных бизнесе.
1: Ну, я ввела вот эту страничку, да, вот, собственно, мы с тобой за счет нее познакомились, да. Значит, она уже работает. Ну, она, да, она здорово работает, но ты сама видишь, что там подписчиков было не очень много. Okay. Зато они, конечно, были качественные, они меня очень сильно поддерживали. То есть, как бы такой заряд прямо оттуда позитива исходил, просто было очень здорово. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения как бы, бизнеса, да, конечно, кто-то приходил, говорил, что вот, здорово, там, покупал кофе, но один человек придет, купит один стакан. Да, Ну, с точки зрения выручки это не очень большой вклад, да, вот моральная поддержка это да. Поэтому э, я потом завела еще одну страницу именно для кофейни. Мы пытались вместе с Бариста как-то это все вести, э, потом пытались там привлекать еще специалистов со стороны. Но поскольку не было на это бюджета абсолютно, то в общем, каких-то требовать от бариста, чтобы они это делали, я не могла, да, и, ну, так это было все, когда, когда есть время ведем, когда нет времени не ведем. Ну то есть нецеленаправленно. Вот из рекламных э, таких ходов еще, в общем, были листовки. Мы раздавали mm-hmm. листовки. На самом деле листовки лучше работают, нежели Все таки да. Вот если мы говорим о кофе to go, да, потому что соцсеть она как бы ну то широкий такой охват у нее, да, то есть она работает там на весь город, скажем. И человек из Купчины не поедет ко мне, чтобы купить. В стаканчик кофе. Ну, тут, в общем, может, я просто не умею пользоваться этим инструментом. Скорее всего, так. Возможно, нужно было как-то там особым образом там настраивать таргет, еще чего-то, еще чего-то. Ну, вот, вот на это у меня уже совсем не хватило времени. Uh-huh. В общем, с этим у меня ничего не получилось. Листовки, они прям на месте, да, тебе выдали листовку, ты заинтересовался, зашел. Вот, еще из рекламных таких материалов пробовали делать коллаб с хостелом, который там был за углом, то есть там поставили тоже свои листовки, предложили завтраки, ну, я подумала, что люди, которые приехали там в хостел пожить, им, наверное, утром хочется позавтракать, там, выпить кофе с круассаном или там с печенюхой какой-нибудь, им будет это интересно, но, в общем, это тоже не очень получилось, там, Общем, ну, воспользовался, по-моему, <сёк> один человек <сёк> за, <сёк> за всю жизнь этой акции а, а дело в том, что жаловалась хозяйка этого хостела, что очень мало людей mm-hmm. То есть у м- них мало людей, у нас мало людей, я не знаю Может, из-за пандемии, может, еще из-за чего Ну, в общем, в конечном итоге на печать-листок я потратила больше денег, чем
0: заработала <сёк> на этой акции <сёк> <сёк> Так что <сёк> тоже так, так себе опыт ну, очевидный же шаг с хостелом, и, конечно, сейчас я удивлена сильно, как так. Может, реальное расположение? У меня вот два вопроса пока крутятся на языке. Во-первых, еда. Ты должна была тоже располагать какую-то от франшизу или могла здесь свободу творчества проявить, скажем так? Нет,
1: еда франшизы не регламентировалась никак. Они предлагали какие-то свои рецепты, каш. Но ну, это можно было брать, можно было не брать. Вот. У меня там маленькое было помещение, не было возможности там, готовить какую-то специальную еду, там бутерброды делать, еще чего-то. Поэтому я просто покупала замороженные круассаны, которые размораживаешь, и вот они уже готовы. Mm-hmm. Изначально и такого у нас не было. Просто часто заходили люди и спрашивали, а что-нибудь поесть у вас есть? И мы mm-hmm. решили тогда завести хотя бы такую еду. Так,
0: чтобы кухню там организовать, не было такой идеи и не было такой возможности. А как твой день рабочий вообще протекал, учитывая, что еще и основная работа в какой-то момент подключилась? Ну вот именно в кофейне, сколько времени занимал? Сколько дней в неделю? Но ну, я уже подозреваю, что все семь. Он
1: занимал все мое время, которое у меня было вообще. Ну, то есть, естественно, с утра там рабочий день весь я работаю на работе, ну, или дома, или в кофейне, как бы в офис уже, слава богу, не надо было ходить. Между делом я решаю какие-то вопросы организационные, там что-то случилось, не знаю, воду отключили, зависла касса, еще что-то, еще что-то. Ну, и вечером там тоже какие-то, явно какие-то есть моменты, которые нужно будет решать. Ну, и потом, я же не просто собирала выручку и выдавала зарплату, да, то есть я выполняла все. Все функции, которые не выполняет бариста, нужно было закупать расходники, закупать все продукты, там кофе, да. Но если кофе я заказывала, мне привозили, то всякие для летних напитков мороженое, там малина какая-нибудь замороженная, еще что-то, еще что-то. Это нужно было все ехать в магазин ногами и все покупать. Так что у меня все время было чем заняться. Ну, вот, одна из, кстати, еще таких моментов неочевидных: мне казалось, что вот чем в кофейне больше ассортимент, тем круче. Вот у меня будут и такие молочные коктейли, и вот сикии смузи, и еще чего-то у меня будет, и там всяких кофейных напитков 100 штук. И вот это прям будет классно. Ну. У меня было такое ощущение: чем больше, тем лучше. На самом деле, ровно наоборот, потому что если есть какая-то позиция в меню, ну я для себя считала обязательным, чтобы все было для того, чтобы ее приготовить. да. Потому что меня очень раздражает, когда приходишь к кофейню, тыкаешь пальцем в меню, и тебе говорят: ой, этого нет, выберите другое, ой, но этого тоже нет. Ну, то есть, вот эта ситуация неприемлема была для меня. Мне нужно было обеспечить, чтобы было все. А у нас были напитки там на молоке, на соках, там вот эти все с мороженым летние напитки, еще чего-то, еще чего-то. И самое ужасное, что у этого всего очень быстро истекает срок годности. То есть я никогда не задумывалась о том, что вот э, например, у сока Рич, который вот в тетрапаковских таких литровых упаковках, у них срок годности что-то там порядка двух-трех дней. То есть, если сок э, лежит у меня в холодильнике неделю, я потом спокойно его (laughs) возьму и выпью, то в кофейне, естественно, это нельзя себе позволить, потому что понятно почему.
0: Ответственность. Да, это
1: все ответственность, это все здоровье клиентов, то есть, ну, это важно. Ну и, собственно, если сок там открыли и не выпили, то его просто списывают и выкидывают. Ну, то есть, можно забрать себе и выпить, но Как бы бариста я отдавала, там сама брала. Ну, нам просто не выпить было столько, сколько его оставалось, потому что вот они там 15 напитков на 15 разных соках, да. Один открыли, кто-то пришел взял, не очень популярный, там 50 грамм этого сока потратили, все остальное просто в мусорку. Ну, с самого начала я даже не могла об этом подумать, да. То есть это уже по факту как бы получилось. И, ну, мы попытались порезать как-то этот ассортимент, да, уменьшить его, чтобы нужно было меньше всего покупать. Но все равно очень много выкидывалось, очень много нужно было бегать там что-то докупать, да, потому что что что-то заканчивалось. Постоянно, так что мой рабочий день еще и с того, что я постоянно ездила в
0: ленту, потому что постоянно что-то заканчивалось. Еще вопрос: кафе закрывалось ну там часов 9-10, что-то такое, да? Кофейня? Сама. Ну да, она закрывалась там 8-9. А по факту ты уходишь домой во сколько при закрытии кофейни?
1: Раз в неделю у нас была инвентаризация, то есть нужно было все посчитать, что у нас есть по факту, и сравнить с тем, что по CRM посчиталось. То есть у нас была CRM-система, которая как бы там были забиты все рецепты, да, она связана была с терминалом, который у Бориса стоит, и она считала, то есть если мы продали столько-то там стаканов, то значит у нас должно остаться столько-то молока и столько-то жёря. То есть раз в неделю нужно было это все взвесить и все это занести в систему, посмотреть совпадает, не совпадает. Оно никогда не совпадало, вот, и всегда не в, не в лучшую сторону. Ну и вот это прям занимало много времени. То есть это прям, ну, до вечера мы сидели баристы, естественно, все это не нравилось. Ну а что делать? Тем более же при таком раздутом ассортименте измерять приходилось много чего и взвешивать. Вот. А в обычные дни, ну, баристы обычно начинали убираться где-то за полчаса до закрытия. В момент закрытия у них практически все уже убрано и помыто. То есть им остается немножечко помыть пол, там протереть столы, и как бы и все. И они бегут. То есть, ну, они задерживаются где-то минут на 15, может, на полчаса. Ну, а я как получится, в зависимости от того, какие там нужно решать текущие задачи. То есть, иногда мы вместе уходили, иногда приходилось засиживаться там. Но долго.
0: Ну получается, что ты этого всего заранее не знала и ты понимала это уже все по ходу дела, что будет вот так, что инвентаризация занимает кучу времени, например, что продуктов столько не надо было, ну и вот все о чем мы сейчас беседовали.
1: Ну да, естественно, я не знала этого и странно мне очень, что меня не предупредила об этом управляющая компания. Они мне сказали так, ну по честному, что зачем тебе столько напитков, начни вот возьми эспрессо, лат. Не знаю, капучино и какой-нибудь раф. И все, хватит с тебя. Дальше будешь смотреть. Захочешь, добавишь еще. Не захочешь, не добавишь. Да, они так. А, ну, хочешь это – давай, хочешь что, давай, сейчас мы тебе меню там задизайним, все классно будет.
0: А они прибыли имеют с добавленных напитков на франшизе или им по парабану? Это входит в стоимость, грубо говоря, там 10 позиций ты можешь себе взять при покупке этой франшизы. Ты там вместо трех взяла все 10. Как это работает? Ну,
1: это нет, они не имеют какой-то такой прям явной прибыли от того, что я беру 10. Но они же берут роялти. Да, роялти берется с оборота. То есть, чем дороже напитки я продаю, тем больше у них будет роялти. Да? Соответственно, вот эти все сложные напитки, они, естественно, дороже, чем эспрессо одинарный какой-нибудь там. Ну, если вообще ничего не продается, да, и все как бы вот так вот плохо у их франчизи, то на них это тоже плохо скажется, потому что франчизи в конечном итоге разорится и закроется. Так что тут такая палка о двух концах. Я бы на их месте все таки посоветовала мне, ну,
0: как-то, умерить аппетиты, скажем так. А, они какое-то обучение вообще проводили в начале или просто вводили в курс дела? Типа, у нас это работает так, откроешься, звони, мы тебе кофе привезём, и все. И вот еще в Новосибирский риэлтор.
1: Ну вот приезжал тренер, приезжал тренер, он, в принципе, проводил обучение для Бориста, ну и меня мог проконсультировать там по каким-то вопросам. Потом я могла обратиться, у меня тоже там было контактное лицо, да, могла задать какие-то
0: там вопросы, которые меня интересуют. Так, и в какой момент ты пришла к мысли о том, что пора бы лавочку прикрывать?
1: В принципе, уже сомнений особо не было. Потому что когда ты каждый день теряешь деньги, ты, в общем, понимаешь, что так долго продолжаться не может. Ну, то есть можно, конечно, работать на одной работе и все, спускать все на другую работу. Но смысла <laughs> особо нет. Ну, я изначально ставила себе там финансовые такие лимиты и э, временные сроки. Я поставила себе срок конец сентября. Если там ничего кардинально не изменится, то буду тогда лавочку закрывать, потому что ну я уже испробовала все там возможные какие-то способы искусственного дыхания, ну значит не получилось, так и не вышло в ноль моя кофейня, да, она все время генерировала минус, поэтому такое решение было принять, ну в общем логично.
0: Было сложно закрываться? не морально, а физически, технически, финансово это какие-то лишние и снова затраты.
1: Да нет, особо нет. У меня был бухгалтер mm-hmm. девочка, которая мне помогала с налогами, вот с, с этой всей части, потому что ты
0: сама ее нашла, да?
1: Да, она моя знакомая. И, в общем, она вот эти все финансовые вопросы, она все закрыла сама, закрыла ИП. Ну, то есть мне тут даже ничего не пришлось делать. Мне просто, я принесла ей все чеки, которые у меня были, все документы накладные. Вот, она все это аккуратненько там сложила в отчет и все получилось. В плане помещения, ну, у меня еще был хороший очень договор, потому что пока я искала помещение, мне там предлагали всякие разные хитрые договоры, когда ты должен за три месяца предупредить. Например, о том, что ты собираешься mm-hmm. закрываться, то есть, ты там сегодня закрываешься, а за три месяца вперед еще должен заплатить, например, аренду. Ну, то есть, тоже такое какое-то странное. То есть, я понимаю, что арендодатель пытается себя защитить, ну, это прям чересчур. Перезащитить. Да, за мой счет. Вот. А здесь был такой договор, вменяемый. То есть, я должна была предупредить за месяц. Скажем, в середине сентября я поняла, что-то как-то не идет. Я позвонила просто арендодатель не своей сказала, что ну, смотрите, вот я две недели еще смотрю, как все получится, если кардинально ничего не изменится, я тогда буду закрывать. Она такая, ну, как бы, окей. То есть не было никаких ништрафных санкций, ничего, я просто заплатила за этот последний месяц аренды, и все. Ну, и, и там главный вопрос был вывести всю эту мебель куда-то, технику, да, рассчитать ребят, Вот, да, и то есть это все расторгается как бы очень быстро. Да, я просто им объяснила, что, ребят, ну, сами видите ситуацию, как бы сорян, предупредила их опять же там за две недели, чтобы они могли себе что-то поискать. Ну, я так понимаю, для бариста это
0: обычная ситуация. А вот, возможно, чтобы кого-то предупредить, были ли случаи, что ты когда искала помещение, поскольку у тебя это достаточно кропотливое такое время вложения было в этот поиск, ты отказывалась от годного помещения, потому что условия договора были вот такие вот интересные, назовем их так... Было такое, да?
1: Да, надо очень внимательно читать договор всегда. Это было не один раз, потому что никто, кроме вас, вас не защитит. Нужно всегда очень внимательно читать, что там написано, как бы если непонятно спрашивать. То есть, мне один раз прислали договор на 11 листах, и я их все прочитала, везде поставила заметки, адресовала там гигантский список вопросов по нему, и в конечном итоге, в общем, так мы и не договорились, потому что в этом договоре было написано, что я должна платить какую-то аренду, ну, арендную плату, плюс процент... От продаж? э, От продаж, да. То есть это я вообще не поняла, почему вдруг. Но, в общем, это значит, что я, во-первых, должна предоставлять им свои какие-то финансовые документы, ну, чтобы они видели,
0: какая у меня выручка. И потом я должна им еще какой-то процент... Ну, короче, я не согласилась. Может, знаешь, сыграть такая эйфория, тем более, если поиск долгий, и это твой первый проект предпринимательский. Подумать, типа, ой, да ладно, зато помещение классное, да все окупится, и до да хрен с ними тремя месяцами этими какими-нибудь, которые там надо вперед оплачивать будет, и потом там уходить раньше. Я там просижу, потому что место классное. Вот нифига подобного. Иногда даже студенты могут не спасти. <смех> ну да,
1: но с поиском помещения, на самом деле, это такой процесс очень действительно кропотливый, ты правильно сказала, да, и нужно очень внимательно считать трафик, нужно считать этот трафик в разное время суток, в разные дни недели, если будет какой-то праздник, тоже очень полезно в него посчитать, а как бы утром, днем, вечером, ночью... Ну, если это какое-то место, там, где можно круглосуточно работать, тоже. И, в общем, нужно в это много времени инвестировать. И причем это нужно сделать, но в тот же момент в то же время нужно учитывать, что хорошие помещения очень быстро уходят. Так что нужно искать вот этот баланс. Ну, и самое главное, что, конечно, хорошие помещения они на авито не висят. Они уходят по внутренним каналам, да, и поэтому, опять же, да, нужно брать риэлторов, которые в теме, которые локальные, у которых есть связи, которые могут там что-то с кем-то там договориться, перетереть еще чего-то, потому что вот то, что на Авито, это уже, ну, то, от чего свои ребята отказались.
0: Неспроста, видимо. Как ты считала трафик? ты прям приезжала и следила или как? Ну там? да, прям. Опросы устраивала или как?
1: Нет, прям берешь телефон, там клик ну, типа счетчик есть, каунтер, да, приложенька, и стоишь и считаешь, один человек, два человека, три человека. Ну, можно на машине приехать, там, если холодно, и сидеть в тепле и считать. Ну, то есть, прям вот такая ручная работа. Вот. Там какая, примерная система, что мы считаем, сколько человек в час прошло, и примерно, что то -то, то ли один, то ли полтора, ну, в общем, не больше двух процентов, мы рассчитываем, что к нам будут заходить из этого всего трафика. То есть потом мы берем среднее за день, высчитываем эти там полтора процента, умножаем на средний чек, он там на тот момент был примерно что-то 170 рублей, да, по домашней сети главной компании. И тогда мы можем посчитать, сколько денег мы заработаем в день, умножить все это там, на месяц, опять же как-то э, взять среднее с учетом того, что у нас есть выходные, у нас есть там праздники, там еще что-то, еще что-то. Сейчас
0: пик еще с утра отличается от дня, же, да?
1: Да, да, разные дни недели. То есть мы все это учли и плюс-минус посчитали, сколько у нас будет вот оборот за месяц. Дальше мы берем, сколько стоит аренда, сколько мы будем платить своим бариста, сколько стоят расходники, все это вместе. с вмещаем, складываем, вычитаем. Ну и вот так получается наша финмоделька. То есть, и понимаем, примерно вообще у нас что-то тут
0: окупится с такой арендой или нет. В принципе, она может окупиться или точно не может. Не задумывалась даже про это, что ну, можно пойти просто и посчитать, блин, да? они как-то не методом тыка-съема разных помещений, типа опять не получилось. А вот скажи теперь, пожалуйста, морально сложно было закрываться или... Все, как урок воспринялось, и все.
1: Ну, если честно, к концу сентября я уже ужасно устала. Поэтому самое яркое ощущение (laughs) от закрытия — это огромное облегчение, что, блин, не надо уже больше этим всем заниматься, не надо каждый день смотреть, как тают твои деньги. И как бы у меня появилась куча свободного времени, да, в общем... Было, конечно, грустно, да, да, это грустно, да, не получилось, но как бы я, правда, очень устала, то есть когда вот что-то планируем такое, да, какой-то большой проект, обычно мы думаем, что мы абсолютно там молодые, прекрасные, вечные люди, да, которые, в общем, обладают неискончаемым источником энергии, и мы вот это вот не учитываем, да, то есть мы считаем деньги, мы считаем время, там еще что-то, еще что-то, но вот именно то, что Человек может тупо устать и потерять вообще всякое желание что-то дальше делать, это мы как-то не учитываем. А это тоже, тоже важно. Поэтому морально было, да не, не очень, не очень сложно. То есть это все к этому шло, это было логичное решение. Да? То есть, у меня не было такого, вот как ты вначале говорила, что там блин, кто-то скажет, что я там неудачница, что у меня там мне не удалось. Ну, как бы. Кому какое дело вообще? Моя кофейня. Захотела,
0: открыла, захотела, закрыла. Это очень крутой взгляд. То есть,
1: что-то предъявить мне может, да, мне может разве что мой муж, у которого со мной общий бюджет.
0: Вот и все. И это очень, правда, крутой взгляд, потому что многие грешны, я просто это знаю на, не на личном опыте, скорее даже как на слуху, что вот э, что-то не пошло, что-то открыли, не пошло, или устроились на работу, и там не пошло, не знаю, босс не тот, коллеги не те, и люди сидят, и остаются и ждут, потому что, ну а что, вокруг все скажут, что я опять что-то не то выбрал. Я прям... Я сама я проходила легко тоже в школу, возможно, мне поэтому так близко, потому что я устроилась на несколько работ подряд, мне там не понравилось, и я уходила прям с испытательным, вот прям несколько раз подряд, и такая, типа, думаю, что, если бы я, не знаю, так по жизни делала, я бы сейчас была не за своим мужем замужем, а с первой любовью бы разводилась, а то пробовала бы и пробовала бы и пробовала. Это во всех сферах, возможно, такой подход, который много кому не помешал бы. Ну,
1: даже люди, у которых вот такой вот подход, да, к стороннему какому-то мнению, что ну, в принципе, это не так уж и важно, они могут попасть в ловушку как бы собственного сознания, да? То есть есть же вот этот эффект конкорда, эффект невозвратных mm-hmm. затрат, да? Когда ты начинаешь оценивать ситуацию, не исходя из э, э, текущей, текущих каких-то вводных, да, а исходя из того, сколько ты уже потратил, там, вложил в этот проект, и, в общем, вот это тебе мешает. То есть ты не можешь трезво взглянуть на ситуацию и сказать, что, блин, да что ж ты делаешь, то остановись, вот. А ты такой думаешь, ну вот, я же уже столько там старался и столько времени, и столько сил потрачено, да, поэтому люди там, не знаю дочитывают скучные книги, mm-hmm. вот, остаются да, да, действительно да. в каких-то отношениях, которые уже исчерпали себя, да, в общем, работают скучную работу и, в общем, тянут убыточную кофейню.
0: Есть ли теперь это желание что-то подобное воспроизвести с новыми знаниями? Или, может быть, в другой сфере? Или кофейню?
1: Не, ну общепит точно нет. Я поняла, что это не мое. Ну, я поняла это сейчас.
0: Так что кофейню открывать
1: больше не буду. Но если говорить в принципе про какой-то бизнес, то кто и узнает? Ну вот то, о чем я рассказала, для меня было открытием, потому что если бы я это знала заранее, может быть все по-другому бы и срослось в конце. Вот. Поэтому как вывод я могу как раз сказать, что никогда не нужно бояться делать ошибки, потому что наши ошибки это наша интеллектуальная собственность, это то, чем мы можем пользоваться, это то, что нам всегда пригодится и в конечном итоге мы даже можем это продавать да то есть вот набил шишек пошел сделал там вебинар продаешь и отбиваешь деньги которые потерял на кофе у меня была идея даже даже книжка написать про ну знаешь сейчас модно же это история успеха идешь буква е, там все истории успеха. Я думала, напишу историю провала и выложу там вот эти все вот лайфхаки. Может, кому-то будет интересно, может, кому-то поможет. Но выяснилось, что коммерчески такая книжка несостоятельная. То есть, я написала ну, синопсис написала, там, что я хочу сделать, да? я писала свою идею, отправила в издательство. Сказали, что знаете что, ну это, конечно, крутая идея, но у нас в стране люди не любят про провалы. Все любят про успех. Поэтому вот когда вы будете как Федор Овчинников, хозяйка империи, вот приходите со своей историей.
0: Часто книги про историю успеха Читают люди, которые лежат на диване Обогащаются историей успеха И такие, да, я точно так бы поступила Я буду когда-нибудь бокат, Но не сегодня, завтра
1: Я такой мотивированный а, да, 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 Теперь
0: да, Дотянусь до пульта я бы такой купила. Я тебя на подкаст по этому позвала, потому что вот очень интересно. Ты не стесняешься взять, признать свои ошибки и закрыть. В первую очередь для себя. Это то качество, которое, которому учиться надо. И оно в жизни на самом деле во всех сферах помогает, как мы сегодня тоже уже выяснили.
1: Ну, кстати, вот, да, еще одна вещь, которую бизнес учит, быть честным с самим собой. Потому что, когда у тебя есть партнеры, там есть, конечно, свои минусы, да, то есть тебе договариваться с людьми там. Mm-hmm. В общем, у вас могут в конечном итоге быть разные цели и там разные видения, да, но партнер тебе всегда скажет, что Ну, что-то ты тут не то сделал, и давай-ка в общем подумаем еще раз: а когда ты один, да тебе обязательно нужно быть честным с самим собой, потому что если ты начнешь себя обманывать, то как бы никто
0: тебе не поможет. Спасибо тебе огромное, что выделилась историей. Мне прям очень интересно было слушать. я уверена, что и слушателям будет интересно слушать масло-масляное. Класс! Я уверена, что все с удовольствием послушают твою историю. Спасибо тебе большое.
1: Я с удовольствием рассказала, поэтому полдела уже сделала. Спасибо тебе. Пока-пока. Да, счастливо.